0: Tengo un mensaje de especial que para ustedes, así que quisiera prestar muchísima atención. El mensaje del día de hoy titula, Hijos, a prueba de fuego. Y creo que definitivamente antes de este Que ya está cerquita, vamos a ser probados por el fuego. En nuestra vida espiritual, en nuestra vida terrenal, por así este decirlo, en tus emociones, vas a ser probado por el fuego, porque solamente cuando eres probado por el fuego, vas a ser a para el ayudamiento que viene Les comento que Jesucristo En Mateo capítulo 26, versos 31 ¿no? Présteme atención por favor Dice por ejemplo, entonces Jesús les dijo Todos vosotros os Escandalizaréis de mí esta noche Porque así está, el gran pastor Y las ovejas del rebaño Serán dispersadas Esa palabra que Jesucristo la dio Justo en el momento, después de haber Hecho la Santa Cena Y justo horas después de estar en el semaní, de que arrestaran a Jesucristo de que los discípulos se escaparan y que el mismísimo que iba a ser el líder de la primera iglesia cristiana, Pedro fuera el que hubiese negado al maestro el dijo, hay una palabra que dice herir el pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. eso que dijo Jesucristo está en el libro de Zacarías hace muchísimos años antes Casi 400 años antes hubo esta profecía De los últimos profetas Zacarías capítulo 13 Los versos 7 al 9 Dice por ejemplo lo siguiente Presten atención Despierta, o oh espada contra mi pastor Profecía El hombre que es mi compañero Dice el señor de los ejércitos celestiales dice, Mata al pastor Y las ovejas se dispersarán Y volveré contra los cortejos Dos tercios de los habitantes del país serán cortados y morirán, dice el Señor. Pero quedará un tercio del país. Y dice a este último grupo, es decir, los que se habían dispersado, dice a este último grupo los pasaré por el fuego y los haré puros. Los determinaré como se termina la plata y los purificaré como se purifica el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé y les diré: ese es mi pueblo. Y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. Eso no sí sé entienden si esta profecía. Es decir, ya la profecía decía que Jesucristo iba a encontrar el sol y que los discípulos, sus ovejas, se iban a dispensar Pero no era necesario que eso pasara porque era como que iban a ser purificados como el oro ¿no? y después de haber sido purificados. Día, este es mi pueblo Y recibe el pueblo después de haber sido Purificado su día El Señor es nuestro Dios Amados hermanos, creo que todos ustedes Saben que estamos divididos En tres partes, ¿verdad? Somos espíritu, alma Y cuerpo Se supone que la gente del mundo jugámosle la es la gente que se deja llevar Por su cuerpo, ¿verdad? Y evidentemente también por su alma Ah bueno, estoy, estoy triste, me daré las copitas Este fin de semana, ¿verdad? Hablando, dice que debemos dejar de llevar por el espíritu. Sin sí, embargo, para ser probados por el fuego, donde vamos a ser purificados, mis amados, va a ser nuestras emociones, en el alma. Nuestro alma está dividido entre emociones, entre sentimientos y la voluntad. Y ese es el problema número uno en el ámbito cristiano. ¿Por qué no a la iglesia? Es que estoy desanimado. ¿Por qué? ¿Por qué? Te enfocas tanto en tu trabajo, ni siquiera le das un culto de una hora y media a Dios. ¿Por qué siempre el trabajo tiene que ser por el daño? Porque es que es que, es que necesito dinero. ¿Y qué dice Mateo 6? Que si nosotros buscamos su reino y su justicia, todas las demás cosas en este capítulo, ¿qué dice? El agua, la comida y la vestimenta serán sufridas. Pero la gente se deja llevar, llevar, en este caso, por sus emociones. Y fíjense lo que dice Romanos 8: 6 a 12 por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa, la de la carne, les controle la mente, ya la que lleva a muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida. Recordemos que la mente está encajada con el alma. Ahora, mis amados hermanos, ¿sí? les quiero contar algo que a mí me llama la atención. Cuando ustedes leen el libro de Levítico, es un libro que muchos cristianos, sobre todo los que están recién comenzando a leer la palabra de Dios, consideran un libro muy aburrido. ¿Por qué? Porque es puro mandamiento, cosas que han sucedido para los sacerdotes y los levitas: que tenían que matar animales, que tenían que purificar. Y había muchas cosas que, como tú dices tantos manuales, ¿por qué me sirve todo esto? Pero en todo el libro del levítico, en un solo capítulo, hay una historia. Es decir, que de todos los capítulos que tiene Levítico Que son puros reglamentos, mandamientos para los sacerdotes Para los levitas, que se supone que eran los únicos que estaban lo más cerca de Dios Solo un capítulo cuenta una historia Capítulo 10 Y en esta historia se cuenta a dos de los cuatro hijos de Gató Natal y Abiú. Seguramente algunos de ustedes alguna vez han escuchado ese famoso mensaje de Nada había ¿verdad? Que había ofrecido un fuego extraño. Hasta hay libros con ese título. Sin embargo, hoy no voy a hablar de ese fuego extraño. Para hacerles un breve resumen, lo que había pasado es que estos dos hijos de Araón ofrecieron alguna especie de sacrificio que no estaba acorde a la voluntad de Dios. Y como no había hecho acorde a la voluntad de Dios, dice que salió fuego de la presencia de Dios y los mató en un solo instante. Porque ante la santidad de Dios. Hay que tener obediencia, mis amados hermanos. Sin embargo, más allá de, de esta escena que es trágica, lo que me llama la atención aquí es el padre, Araón. Araón tenía cuatro hijos, no, los que mencionan que murieron, Nadab y Abiú, pero tenía otros hijos, Elíasale y Amar Quiero que presten atención. Ese mismo día se levantaron, despertaron, tenían que estar en el altar hacer los sacrificios que estaban entrenando, tenían. Como 30 días de entrenamiento Porque todos los mandamientos Que Moisés había recibido en el monte Sinaí Debían hacerlo a la perfección Y el claro ejemplo de que estos dos Murieron en un solo instante Era porque habían ofrecido un fuego extraño Algo que no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios Pero ahora oh? Ese día perdió Dos hijos Los que son papás, ponte a pensar Tus hijos y tú sirven en la casa de Dios Pero tus hijos ofrecen algo que no va a Acorda la voluntad de Dios. Y directamente fuego cae y los fulmina. Tus hijos acaban de morir. ¿Ok? Araón perdió a sus hijos. Y dice el versículo 3 del capítulo 10. Así que Moisés le dice a Araón, el padre, que había muerto a sus dos hijos. Esto quiso decir el Señor cuando dijo: Demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí. Demostraré mi gloria. Ante todo el pueblo Y el versículo finaliza diciendo Y Araón guardó silencio Es decir, se cayó No dijo nada El verso 4 dice Después Moisés llamó a Misael Y a Safán, Primos de Araón, hijos de Uziel, Que era tío de Araón Y les dijo, venga Llévense el cuerpo de sus parientes De delante del santuario A un lugar fuera del campamento y el verso 6 dice: Luego Moisés le dijo a Aarón, y a sus hijos que le habían quedado restantes, Eleazar y el Amán: No rasguen su ropa, ni dejen de peinarse, en señal de dolor. Si lo hacen, morirán. el enojo del Señor herirá a toda la comunidad de Israel. Y el verso 7 dice: Pero no salgan de la entrada del tabernáculo, ¿no? o morirán, porque ustedes fueron ungidos con el aceite de la unción del Señor. Por un instante quiero que te pongas a pensar el precio de un sacerdote. Un sacerdote que sabe la función no podía tocar cadáveres. Imagínate que tú eres el sacerdote y tus hijos acaban de morir. Fueron fulminados por el mismo Dios por haber no respetado la santidad de Dios. Evidentemente, como cualquier padre, incluso Cualquier, cualquier de tus amigos, si muere, todos quieren interesarlo, ¿sí o no? Hasta hacer un velorio, ¿sí o no? es como que normal un papá que tiene como era? es como que o sea, aquí la quiero pero aquí el mandato era muy claro no pueden salir estimado a la y tus hijos no pueden salir del templo porque en la regla de los levíticos no podían tocar un cadáver porque eso los hacía impuros y ellos tenían que hacer un sacrificio constante fíjense el precio de un sacerdote qué dice Apocalipsis que nosotros somos reyes y sacerdotes Me recuerda que el sacrificio que hacían, Recuerda que sacrificaban un animal, ¿verdad? Los sacerdotes para el perdón de los pecados, pero de ese animal que se quemaba en el altar, cierta parte, generalmente la parte del muslo, el sacerdote se lo debía comer. Era como que purificaban el animal por, por el perdón de tus pecados, pero cierta carne debían comérselo. Eso les servía para alimentarse, porque recuerden que los levitas no podían trabajar. Pero a la vez tenía otra función Eso representaba Que el sacerdote Debía tragarse, es decir, por así decirlo El pecado que ese animal Había llevado en su cuerpo Exactamente lo que hizo El sumo sacerdote Jesucristo nos dice que llevó Nuestros pecados pasados, presentes y futuros En su cuerpo En los tiempos de los levitas Jesucristo no había llegado El único mediador entre Dios y los hombres Eran los sacerdotes Así que el sacerdote debía comer esa carne. Pero justo ese día, mis amados, habían muerto familiares, dos hijos, dos hermanos. Y dice que estos, los, los demás hijos, incluido Araón, no habían comido ese pedazo de carne. Y Moisés se enojó. En el verso 16 dice, luego Moisés les preguntó, ¿qué había sucedido con el chivo de la ofrenda por el pecado? Cuando descubrió que había sido quemado, se enojó mucho con Eleazar y Damar, los hijos que le quedaban a Araón. Y el verso 17 dice: Es una ofrenda santa. El Señor se la dio a ustedes para quitar la culpa de la comunidad y purificar al pueblo y hacerlo justo ante el Señor. Sí. Es decir, amados hermanos, que cuando sacrificaban el animal y se comían los sacerdotes esa cierta parte de la carne, al comérselo, la comunidad, todo Israel, estaba purificado ante los hombros de Dios. Era presentado justo ante los ojos de Dios. Había recibido el perdón de Dios. Pero ese día los hijos no comieron la carne y por eso Moisés se había enojado. Y dice el verso 19, aparece Araón y le dice, Araón le contestó, hoy mis hijos presentaron al Señor tanto su ofrenda por el pecado como su ofrenda quemada. No obstante Me ocurrió esta desgracia Haciendo referencia a que ese mismo día Sus dos hijos habían muerto Y dice, Abel, le pregunta a Moisés Que estaba reclamando ¿Por qué no había hecho el de la voluntad de Dios? Y Abel le dice, ¿le habría agradado al Señor Si yo hubiese comido La ofrenda por el pecado del pueblo En un día tan trágico como ese y sorprendentemente Moisés Que estaba reclamando que sí o sí Obedeciera la orden El versículo 20 dice Cuando Moisés escuchó esto Se quedó satisfecho En la famosa regla donde dice Estuvo satisfecho y se fue Y yo me pregunté ¿Por qué Moisés se lo de Que no habían comido? Porque se supone que al comerse Esa carne el pueblo quedaba santificado, presentado justo ¿Por qué cuando Después de volver mis hijos, yo me lo comiera, después de haberle dicho eso, ¿por qué Moisés se fue? Es así como que dijo que okay, aceptado me voy, aunque no estaba en la voluntad de Dios. Me hizo he hecho esa pregunta. Y les quiero contar algo. Hace un tiempo atrás estuve en una iglesia, hace muchos años. Era una reunión muy importante. Era una reunión donde mucha gente iba a venir a recibir la palabra de Dios, a recibir un mensaje importante. El pastor tenía que entrar 130 y 30 en punto Después de la alabanza de la resurrección puntual en el culto Porque era una noche importante Es más, la gente había pagado Para venir a hacer un congreso importante Y 7 y 30 en de Y el pastor ya estaba todo planificado Y faltaba como 5 minutos La última canción estaba cantando El ministerio de la Paz. Y yo estaba acá ¿no? El pastor, ¿no? que pasa el ángel, el y todo lo demás Y voy a la oficina No estaba el pastor estaba su hijo Y le dijo a su hijo Y entonces, le habíamos quedado Y le decía, ¿cuánto la última canción? hay más? Tiene que entrar a la playa Y el pueblo está con la expectativa de recibir el mensaje El hijo me dice ¿Será que puedes pedir al ministerio que cante una canción? Necesito unos cinco minutos y Mi papá, el que va a predicar esta noche Está teniendo una fuerte discusión con su esposa Los casados saben aquí, ¿verdad? Que cuando los casados discuten Están... Así como que no han llegado a un acuerdo, el criterio es tan fuerte que se escucha hasta por el vecino. Casualmente, en ese mismo instante, el pastor estaba teniendo una discusión con su esposa. Y yo, que no soy casado y que tengo llamado pastoral, en ese instante me hice una pregunta: Oye, después de discutir, ¿será que el pastor sale a pregar o si nada? Porque yo, si fuera el pastor. No, o sea, después de discutir, eh, ni siquiera con mi esposa, porque no estoy casado, o sea, primero, después de discutir, no, o sea, ni de chistes, algo de predicar, o sea, aquí como crecía, ¿verdad? Acabas de discutir y como si nada no vas a predicar, el hermano recibo la presencia de Dios, como que no da, ¿verdad? Pero me pregunté, qué era el pastor? Que no hay otro predicador. Si fuera yo, buscaría a la más eh, satuntura, ¿no? así decir, o es sea, que siempre lee la vida y le digo, oye, tú no quieres predicar este momento, pero ¿Tú, tú tienes un, un mensaje, eso es lo que haría yo en mi mental. Usted piensa que hay tiene que predicar, pero tuvo una discusión terrible, no una discusión normal elevó la voz, está gritando un desacuerdo, cinco minutos antes de su mensaje ¿Usted sabían predicar? ¿lo harían? sabiendo que es de verdad decimos que es santo me explico, un corazón puro después de una discusión, tú tienes el corazón puro y santo para predicar Yo le dije, ok, a donde le dice una canción más, No depende de inventarse, pero el pastor necesita tiempo. Yo estaba de expectativa. El pastor iba a y me preguntaron, ¿cómo me a el pastor? Necesito verlo, sí. Como futuro pastor necesito aprender, ¿verdad? Porque capaz algo aquí que las cositas no siempre se ven. Contra todo lo que se puede imaginar, mi amado hermano, el pastor salió sonriendo como si nada hubiese pasado. Predicó y que era tan poderoso. Mucha gente salió bendecida, estaba, estaba llorando viendo de la presencia de Dios, fue impresionante. Y yo me quedé con la duda de wow, yo soy ese el pastor, no salía a predicar. Después de tenerse de la discusión. Dicho se acabó la ley, no, ¿qué sé? Algo puede decir. Pero ese día día, Aunque yo no le pregunté al pastor cómo es que subió así como los nada. Pero ese día de día, El pastor sabía que el pueblo, la gente que había venido esa noche, Necesitaba ser purificado, necesitaba recibir el perdón de sus pecados, necesitaba ser presentados justos ante los ojos de Dios. Y si él se dejaba llevar por sus emociones y cancelaba el mensaje de esa noche, mucha gente no hubiese sido bendecida. No sería para usted una falta de respeto, que imagínese que a mí me toca predicar y no vive? Después cuento de que tuve la discusión con mi mamá O con mi hermana Y se cancela la tele Para usted, ¿cómo sería eso? Una falta de respeto Diría, no, va a perder el tiempo Y aparte, me la entrada del Congreso ¿Por qué cuento esto, mis amados hermanos? ¿Qué tiene que ver con que Vamos a ser probados por el fuego? Necesitamos cristianos Maduros Que no se dejen llevar por sus emociones Que aunque las noticias digan lo contrario Recuerdas una y otra vez Que el pueblo Necesita ser purificado Con el mensaje que Dios te ha dado Si ese pasó esa noche no salía La gente no hubiera sido sanada a sus corazones No hubiese recibido el mensaje de Dios Araón Tenía todos los justificativos Para, para no haberse comido con sus hijos Esa carne porque él se sentía mal Solo ponte a pensar Tus hijos mueren O sea, Dios no se acaba de matar Porque ofrecieron un fuego extraño Ahora yo como si nada voy a comer Sacarle, estoy seguro que Adán En cierto modo estaba enojado con Dios Ese es el precio a pagar Pero en la parte de sus hijos murieron Sin embargo, a pesar de que esa historia es trágica Es el único día en la Biblia Mis amados, que ese día el pueblo No quedó purificado No quedó santificado No recibió el perdón de Dios Un día Y sé que eso una trágico, ¿verdad? Porque imagínate que tus hijos mueran Gracias a Dios no estamos en esos tiempos pero sabes lo que a mí me duele mi amado hermano Conocer tantos amigos de esta iglesia y de otras iglesias Que no vienen Porque su chica le ha dejado. No vienen porque tuvieron una discusión con sus hermanos Tengo el liderazgo porque no, no, no me siento, no me siento bien Que él dijo que necesitas sentirte bien Nunca vas a ser santo Es por la gracia de Dios que somos santos Necesitamos una generación madura Que no se deje llevar por sus emociones si queremos un avivamiento, hermanos. Y tenemos que salir a predicar. Y toda esta es emoción de, "Sí, pero yo acabo de eliminar, estoy medio okay, no sales a predicar." Esa gente que necesita escuchar el mensaje de Dios no va a ser perdonada, ni justificada, ni santificada. Y necesitamos una generación madura, una generación a prueba de fuego, que no se deje llevar por la economía mis amigos, hermanos. ¿Saben cuánta gente no viene? A mí me sorprende que tenga que trabajar siete días a la semana. Yo digo, el culto dura una hora y media. No puedes darle una hora y media al Señor a la semana. Eso no lo comprendo cuando aquí hay muchos que estamos, los cuatro turnos, incluidos los pobres. No nos quejamos, no nos pagan. Y lo hacemos por amor a Dios, porque hemos entendido que no podemos dejarnos llevar por nuestra alma, mis hermanos. Necesitamos una generación fuerte, viva y eficaz. Quiero terminar con esto ¿Por qué el oro? ¿Por qué el pasaje de la Biblia de Zacarías dice Que debían ser purificados como el oro? Que tú y yo necesitamos ser purificados como el oro No sé si ustedes han visto el oro ¿Cómo realmente es el oro? El oro, es decir, el oro original Por así decirlo Es una piedra amarilla Pero no se ve muy agradable. Es una piedra amarilla, sucia Como si tuviera alrededor bajo esa especie de barro que tiene la joven, porque te que van a la mina y empiezan a, como que empiezan a sacar ese oro. Que está todo sucio. ¿no? Toda esa basura que tiene alrededor se llama escoria. No sé ustedes, pero yo recuerdo que cuando mis tías, cuando yo era niño, miraban sus novelas y tenían que mirarlas a fuerza, bueno, no había más. En las novelas mexicanas se viene no a utilizar mucho esa palabra, ¿verdad? Ay, ¿qué estás con esa escoria. <risa> y yo ese día describí que era la escoria, era la suciedad que el oro. Ese oro, esa piedra, mis amados, para que quede limpio de lo que es sólido. Porque el oro vale mucho, pero no, no, no puedes limarlo ni dejarlo. Vale muchísimo el oro. La única manera es que esa piedra, roca, dura, sólida de oro, se vuelva el líquido es a través del fuego. ¿Saben por qué lo que digo? Porque yo trabajaba una temporada con mi tío que hacía niños de oro y traía piedrecitas de oro así sucias, llenas de escoria y las ponía en una especie de platito o bandeja y de había fuego a alta presión y en ese fuego esa roca de oro sólido se volvía líquido y aunque usted no lo cree, ahí sin hacer absolutamente nada la escoria se separaba del oro y tú tenías que utilizar solamente algún palito y sacaban de la escoria la, el oro no se juntaba con la historia, solo a altas temperaturas del fuego si la palabra de Dios dice que debemos ser purificados por el fuego vas a ser probado en tus emociones en tu economía para ver si vas a confiar en él y solamente cuando esa escoria saque de tu vida vas a ser puro porque solamente cuando estaba solamente el oro líquido altas temperaturas de fuego, lo metían en un monte que tenía forma de anillo y así se formaba el anillo. Y después de eso todavía tenían que limarlo, lijarlo para que quede bonito, tenían que pulirlo. Y después le colocaban la roquita la o la gema, ¿verdad? Ahí, para que sea hermoso. Si tú quieres llegar a ser un anillo de oro, precioso, hermoso, primero es una roca llena de escoria y solo a través de altas temperaturas de fuego, Probada tus emociones de tus sentimientos Vas a ser probado Pero si pasas esa prueba Vas a ser un puro Purificado Los discípulos Fueron dispersados. Pedro Negó al Señor Tuvieron que pasar Por ese fuego Pero después de Haber pasado por ese fuego Dice que Pedro en el libro de los hechos Caminaba Y sus obras sanaba a las personas Si nosotros queremos Que Dios nos utilice a través de sanidades y cuidados, los hemos venido orando en los alumnos, en las mañanas de intercesión, de oración de los pastores, en las noches de intercesión, solamente va a pasar cuando tú seas probado por el fuego y nada te haga tambalear. La palabra fue dada, mis amados hermanos, hermanos. Se viene tu animamiento. Y aún si nos encerran y todo lo demás, hay que creer en esa palabra. Y no dejar que nuestras emociones nos dejen llevar porque, si nos dejamos llevar todas tus emociones, mis amados hermanos, hermanos, te vas a abrazar y Dios no te bautiza hasta que seas purificado en su totalidad. Pongámonos de.